0: Hello， 大家好，我是你们季节立秋。那今天呢是立秋电台 EP 五，原来消失才是真正的存在。那现在是2021年的7月25晚上八点钟，对，哇！然后距离上次录的时间大概一个月了，嗯，从原本的季更变成月更。好，我会再努力的。对，那在上一集也跟大家聊，就是哎。欸在防疫期间，对，然后被隔离的事。那，呃，在进入主题之前，前面先跟大家聊聊自己的近况。那，嗯，刚开始其实录完上一节的时候，还有些话想说，就是关于对于疫情的一些看法。那，其，嗯、呃，其实现在大家去任何一个店家实名制。哎、欸，这件事其实应该是蛮稀松平常的一件事。呃，不管像是在我上班环境啊，或者是哎、欸，你要出去一个 seven 全家，哎、欸，你都是会去任何店家，你都要实名制嘛？对。那当然，在其实因为我被隔离了时候，当然在我被隔离以前，我也是正常的做实名制的个动作。但其实。当我被隔离了时，那当然，其实我觉得我跟我那个主管，呃，照理来说会重叠的，就是在我们工地上班的地方会是重叠的，但我却没有收到简讯消息说，哎、欸，呃，你可能暴露在一个危险的地方，什么？哎、欸，没有，就是就是没有那个。收到这件事，所以就开始怀疑，就说，哎，实名制它的功效呢，就是而且大家不是有下载一个 app？ 好，我来看一下那个 app 叫什么？那个台湾社交距离，这个就是好像其实大概在，哎，我忘记是在五月底还六月二十，还在五月二十二十。呃，曾经我有去华南市场的二期工地，然后去那边找我以前的同事，跟他们一起吃中饭。那其实当然，应该是六月二十吧，然后嗯，我想一下，应该是六月二四。没过多久后，疫情就开始爆发了。哎、欸，但我好像并没有、就是，就是就是那一个 app 都一直说，哦、呃，我破路是在一个就是。没有风险的一个情况，对，那后就会觉得，哎、欸，但当然不不是说鼓励大家要把那个 app l e 删掉。我觉得至少政府希望叫我们下载这 app， l e 呢，它其实也是能应该发挥一定的效果。只是这边对我来说，哎，就会觉得有点问号。但其实是现在大家不管看到新闻，在七月十七号的时候，我们就是全台。当然就是降为二级嘛，只是当然出去还是要戴口罩。那开放内容的部分，很可惜双倍并没有开放。所以其实我觉得降回二级应该到八月九号嘛，我有点忘记那个时间。但对我来讲说，那个疫情感以及你说你能出去玩的那个感觉，好像其实我觉得还是一直维持在同样的状态。对，那。不知道大家疫情期间有没有就是跨区移动呢？就是，呃，刚好应该在前几哎、欸、前一周前两周的时候啊，其实我有下去一次台中，那目的也不太算是为了去玩吧，就是因为刚好朋友在那个台中饮料店开幕。然后去算是买饮料捧场，甚至送礼，对，这样下去其实但，但这趟下去后面就是当然是去找，呃，我以前的五专同学啊，然后买了东西回去他的住宿吃这样，其嗯，其实还蛮快就回到台北时，大概已经晚上七八点了吧。其实不就是周。就周末要出去的时候，我都觉得哇，自己变得很乖，很像孝子，都会提很早回家。因为你，嗯，可能我觉得是因为很多地方没，就是没有内容这件事，我觉得很影响，变成其实你在出去玩的时候，你就会觉得好想赶紧回家。然后每到礼拜天的时候就更不想出去，因为你就会觉得玩了礼拜一又要上班，很烦。应该其实。维持上班很忙这两三周，可能因为工作一多，就会觉得，嗯、呃，就觉得休假两天很少。对，那原本疫情呢，还想要跟大家分享说，哇，居家上班，呃，告诉大家如何居家上班的一些。方法其实也不算方法,法啊，但那时候我觉得少讲了。我觉得有个仪式感蛮重要的，因为像我的上班时间呢是早上八点到下午五点，中间会午休一个小时。其实我还是按照那个时间起来，中午还是去睡觉。对，嗯，我觉得要有一个固定的作息，然后在居家上班来说呢，会来的比较好一些。对。对，但但我现在其实发现，应该蛮多公司都取消了居家上班这个政策，都叫大家回去上班了。对，不知道大家是否还在居家上班呢？对，然后关于疫情，还想再讲一个，就是嗯、呃，大家蛮在乎的疫苗。嗯、呃，好，我忘记什么时候开始就。最近不是就有一个疫苗意愿调查？那其实还蛮好奇大家选择是什么。那我填完了，我是选择 a 阿丽以及莫德纳兼具，只要有我就打。对，但这边出现了一个小麻烦，也不是小小麻烦。其实，嗯、呃，我不知道我在节目中有没有跟大家提过说，哎、欸，其实我已经有打到国产疫苗，然后是联雅。这个疫苗，那当然大家会想说，哎，最近他们不是才刚解吗？那像是高端也通过申请要制造啊，那怎么会先打到？那其实我就是呢一两千位、两三千位的那个事业者的其中之一个，那可以跟大家分享一下我打国产疫苗。那我打国产疫苗是去北医打的，那我是打联亚，那它是第二阶段。其实我觉得，在那时候大概三月份时，大家知道说我要去做国产疫苗这个计划。其实那时候的风向，大家就觉得说：“哎、欸，你怎么敢打？就是哎、欸，那打出事他会陪你吗？什么的之类的。<咳>”直到最近，嗯，因为有些像我同事或朋友都知道我去打疫苗，后面大家就会问说：“哦，好险你先，你有参加那个试验呢？对，哎、欸，那那试验还有没有想去？”之类的，我觉得其实，在三月跟现在的时空背景，我觉得真的，大家对于疫苗这话题，嗯，有些改变。那我这计划是这样，我三月十四号是打，呃，是去体检哦。那这个是第二期的试验，我当初会打也是觉得，因为这个试验已经进入第二期，然后资讯其实是因为我妹。他的朋友在北疫工作，有这个 Google 表单可以填写，说：“哎、欸，你愿意来接受国产疫苗的计划吗？”那费用的话，其实不一。像我妹的话，她是三一万八，我是一万，而那差别是说在血量的不同。那我跟我妹都是属于联雅的。那我在三月十四号，呃，第一次去是做体检。那在3月21号，第二次去，像我们这计划总共要去6次北一。那我第二次的话是去打联亚第一季， 4月18号是打联亚的第二季。那5月17号是去抽血，目前所以完成四个，还差两个。那第五次呢，其实要在9月份要去抽血。那第六次呢，其实要在应该可能快到隔年的。是呃，隔年的三月十日，就是一年后又要再去体检。那这样这样的计划大概是这样。那别人就会说：“哎、欸，你看，莲雅跟高端都减盲了。”那我们会收到通知说：“哎、欸，我们是打疫打到疫苗还是打到安慰剂呢？”其实呢，这个我去打电话问过北医了，北医是说他现在还不能告诉我们。但是我们可以去回去抽血，免费的，然后去看有没有抗体。那如果有抗体的时候呢，他是会建议说啊，我们呃建议就是不要实打其他品牌的，因为他们认为就是混打会有一定的风险。对，这大概是疫苗这边是，所以最近会排个时间回去抽血，然后来。看看自己有没有抗体，我是希望有抗体啊。但其实，在三月份的时候，我一直超想打到安慰剂。虽然那时候去打的，我觉得，嗯，受试者蛮多都是偏年纪蛮大的人呢、欸。其实不知道是不是因为钱的关系还是什么，其实但我看蛮多老人呐、啊，因为像不是很多老人都说不敢打疫苗，但在那次试验，其实每次去排哦。每一次去都要花上一快要半天的时间，因为你要排队啊、等大针啊什么啊，这蛮麻烦的。对，所以嗯，就希望我去预约后，然后我就能看到我是有抗体。那好像就如果他发我发现是没有抗体的话，我应该会先优先安排。就是为四大疫苗的对象，那这是当初他说的啊，但他说要等宣布，所以我觉得很多详细还是要再问一下北医那边。对，好，疫苗的部分大概是这样。那最近的生活呢？七月嘛，突然又给自己找事做。在前几集呢，我看一下第几集，我录的集就那么少。好，在第三节时，曾经跟大家分享过说，哦、啊，我在。以前云音直播的经验，然后呢，七月呢，因缘际会的，我又开始做直播，但呃，目前应该只有做七月这个月，八月还不确定。那我跑去的品牌是叫 Bigo B, igo, B I G O， 一只恐龙的呃 logo，Bigo 去做语音直播，然后哦，当时候其实我就找了一大堆魏服的朋友。一起过去做，就想说，哎、欸，反正是语音直播嘛，那也知道 Bigo 对语音直播才刚开放，那我们去那边玩玩试试看，就是这样。但我觉得像是 Bigo 跟魏福的文化、啊、差蛮多的，因为像是 Bigo 它是原本呢，它跟 E7 呀、啊、之类的有点像，就是他们都是从优链的直播开始。然后后面才创一个云音直播的，所以很多流量、呃，很多人的流量呢都是从那边，呃，那边带过了。那边喜性也比较多，都是有脸的，呃，习性。对，所以就没有像魏福刚开始那么的温柔。然后遇到的听众，他们的。呃、嗯，听众感觉比较不同。那不同在哪？就是我觉得魏福的听众，大家就是真的很像，就是年龄层可能没那么高啊。然后大家就是比较以朋友，那分身方式也比较少。那像是 Bigo 呢，其实其实他们听语音直播人超少，而且台湾人也尤其颇少，因为他，嗯，他精准来说倒也是信。算是中国的一个直播公司吧，然后很常就会遇到，例如马来西亚、啊、或新加坡人啊，或是中国人，突然就上你的沙发，对，跟你聊天，这样就是那边比我对对我来说很国际化。那可能你把自己的定位呢定在台湾，那看哎、欸，在台湾有谁开？云直播，你就发现很多都是来自桃园区，但很多都是来自东南亚人的脸孔。对，那点进去看，他们很常都自己在聊天啊，各聊各的，有点就很像是他们的通讯软体一样。对，所以别人在过去那边直播时，嗯、呃，可能你在讲话，然后因为如果你有开沙发，什么叫开沙发？沙发那功能是你点上升起。的话就可以一起聊天的一个功能。那他们可能一上沙发，然后就会，哎、欸，不太会管你定的主题是什么，然后就跟你狂聊天，或是你在跟其他的人互动的事，他就硬插进来。所以我觉得文化上有点不同。然后因为常那边会遇到蛮多中国的人嘛，所以就觉得、呃、有时候好像遇到了小粉红，但我都我很理性的，因为嗯。呃在直播架、啊，其实尽量不要碰到呃政治啊之类的议题。然后，但我很明显就发现，哎、欸，好像是默默遇到小粉红，但我没有跟他吵架。然后，我就是一直听他阐述，就想说，哇，没想到我个人也会遇到跟小粉红的互动。我没有反驳他，我就听他的论述，虽然有些怪，但因为觉得啊、呃，在。一个新的直播平台，人生地不熟的，那应该就要乖乖的。虽然他一直在宣传宣传说啊，他的中就是大中华文化很,很不错啊，然后美军啊，呃，美国啊，就是坏坏的啊之类的。那他现在还跟我们讲说，哦，我们没有歧视非洲这个种族，他没有歧视，但他觉得他们特没文化，因为是被。努力过的，就是黑奴哦， oh, 你知道我当下听到真是汗颜。对，就是觉得有呃，刚到那個平台有时候会招架不过来，反正下个月应该是没有了啦。然后这个月应该在好啊，就是在明天会有一个猜歌大赛，我应该参加完那一场活动后，应该就不会再开。如果有再开。有如果我有继续在 Bigo 在跟大家分享，嗯，希望大家可以过来听哦、喔。但目前应该是没有，对，就是七月又安排了一个直播，是让自己忙这样。然后，嗯，最近呢，因为我认识的整固开呃有开业，然后我又跟他预约去整固。对，因为其实我觉得在居家上班的时候。我整个人都黏在椅子以及床，我走动也非常少。我呃，我的那个手表呢，每次都会显示我的一天平均都要走一万步以上啊，因为我的工作关系要常常去工地看嘛。那都是一万步以上是 OK 的，那是日常。我那时候居然上班的是哇，走不到百步甚至千步。然后因为我家的那个电脑椅。又很懒散的感觉，就是，哎、嗯，不是一个很好支撑，然后我就很，然后我就会用各式奇怪的姿势、翘脚压腿的方式啊来做，那我就觉得，然后甚至一度导致，因为我的肩就是脖子肩颈这边很紧，导致前阵子其实我我有点微耳鸣的现象，就会觉得。因为不是在进入电梯或是在上飞机而是你为了要解你解压，然后你的耳膜就会，你为了解压，你可能会用擤鼻子的方式或什么，然后你耳膜就会咚咚的声音，那咚咚就时不时一直在我耳边发响，你咚咚咚咚咚咚咚咚咚，然后我觉得刚开始去看了，呃，刚刚开始去看耳鼻喉科，他就帮我。呃、嗯，挖耳屎啊，照先照给我看，就说啊，你看你就是什么挖耳屎太大力了啦，微微发炎呐、啊，就开个药给我吃。那我吃他那时候帮我清完耳屎，我真的觉得我快吓疯，因为我这辈子最怕的就是被挖耳朵。以前我妈很常帮我挖耳朵，然后我都觉得那是我人生中最刻苦的时候。对，然后当我嗯，因为我朋友最近也是去看很多，他就说他觉得挖耳朵。这个关卡是非常舒服的，然后我就想说啊，应该专业的来用，应该是舒服，就没有，真是怕到爆，然后一直挣扎，然后很好笑，他后面就拿棉花棒戳我的耳朵，然后说出来就说：“你看没有血，我没有帮你用伤哦。”然后我就说，终于觉得啊，那段过程结束了，只是呢，我后面觉得吃药没效，我又去看中医。看完中医，我又去整骨。那整骨时，他就把我的肩颈调回来以及骨盆。那他说：“哎、欸，先生，你那个骨盆歪很多。”其实我就觉得废话，我知道，因为距离我上一次被他整过时间，可能已经有一年多了这样。然后我当然就觉得我自己做的事就是一个非常糟糕了。那我希望就是好，透过这次重新开始，不要再浪费钱，好好的。调整我的骨盆这样？那像有多方式好了，那也去吃中药。其实当然中药吃了一个礼拜，后面回去复诊，后来又再找他拿，呃，找他看，就他又给我开一个礼拜药。他说因为我湿气太重，那我想说，嗯，好吧，因为现在到了大概二十六岁。就觉得，嗯、呃，带一些什么都不好。当然，我觉得可能我年纪越大越能体悟。只是我现在能体悟到好，后我以前其实都比较是偏中，呃，偏药局或者是西医的，就觉得啊，我想快速的好。那我觉得现在我觉得哇，吃、這个中药调的身体，把所谓的湿气排一排啊。因为网络上看说，哎、欸，人体湿气中很容易。比较疲倦啊，干嘛？这些其实我一直都感觉到。但当然，因为没有太大的症状，其实也没改善嘛。对，那透过吃中药这件事来改善，我觉得不错。就是觉得，嗯，提早养生一点还是好的。对，好。然后刚，呃，因为可十七号，哎、欸，十七号降二级，哎、欸，对，已经降二级了。好。等一下，是8月17还是7月17啊，好，我们要降二级的事。那个双美不是不能用餐吗？我觉得可能对于双美来说还是好的，因为很多餐厅的形态都已经转变到做外卖，然后关于人力成本什么都有下降，然后靠外卖的方式继续来维持营运。那如果突然又开放内用，那开放内用一定又是要有美化座啊、限制人数之类的，等等等。然后可能你的员工又要再找回来，又要多付一些人力成本。哎，不知道会不会还撑住？就是对，希望这部疫情拜托店家都能撑住。然后如果你有爱、啊，你有的爱店呢，它在外带就过去。买一下支持一下。那最近呢，其实我就去点了红，看了红牛排终于开了，是在中小店。其他的店我不知道，但最近中小店开了。那他们卖一个精致餐，哎、欸，精致套餐嘛，应该是这样。然后一盒三百九，里面呢，它其实是有德国猪脚、牛肉，然后原血。还有干贝一大颗哦，然后还有饭啊，白饭，还有一些蔬菜等等。那一盒三百九搭配有富浓汤啊，或者是牛牛牛肉类似牛肉番茄汤也可以哦。那我就点过去吃，我就觉得哇，超好吃，而且还蛮开心，它灯又亮起来了，因为我会觉得说。红屋牛排倒了会有点可惜，毕竟它是一个老店。然后，对于我人生第一次吃红屋牛排的时候，是嗯、呃、十年前，大概十六十七岁的时候，那时候我来打工，嗯、呃，挣了一些钱。然后同事要说来，我带你去吃牛排，我就想说好啊，来吃牛排。OK， 反正我们家可以吃，就看那个价单。我靠，当时候最便宜的一克都要九百多。硬吃啊，就觉得哇，怎么可以那么的好吃？而且那边超奇怪哦，那边服务人员都超老，因为，但大家以服务业来说，以一个心态，大家都其实会想争那一个年轻的服务生啊，因为他体力好，可能可以帮你拼个翻桌率什么的，或者是哇，长了长了帅哥美女了，来当服务生，可能。电信象好没有？他们都是一群蛮老的。我在猜，可能是有可能从开店开始留到现在的，也有可能，而、啊、这不确定。但我觉得那边蛮特别的。嗯、呃，关于如果他之后开放内容啊，就很希望，呃，就是身旁好友生日呢，或自己的生日，能安排在那边享用。对，那如果这期间。大家想要吃高级一点东西，就推红屋牛排，因为我自己是点过王品的外带来吃，嗯，王品外带大概五百多吧，而且那时候我也没吃过王品，所以就去点了，只是就会觉得，啊，嗯，没有到特好吃，呃、哦，但他的用心服务，什么是能看出来，但关于口感问题，我觉得他输给了红牛排，那只是个人的一个。呃嗯，这是个人的一个想法<笑>。关于吃的部分，对，还是希望能早日内用啦，因为我觉得能内用就可以增加非常多的社交活动，然后让生活再变好玩一点。哎、欸，虽然疫情期间，不知道大家有没有觉得自己的生活，呃、生活所需费用减少很多，我自己明显很感受到，在交卡费的事就觉得哇。缴蛮少的，他会觉得省了一笔钱。我自己是没有在网络上乱买东西，因为其实我很少逛网拍，这样觉得觉得还不错。就趁这几个月好好的省钱。对，那当然在疫情方面呢，大家是不是银会看个影剧？那最近有看的影剧，像《A B D》网二啊，跟《欲罢不能》二。我觉得我记得我在看《A B D 王》以及《欲罢不能2的一这两部第一集的时候，我之前都记得它是同时推出，附近推出，然后同时看。那这是《A B D 王》第二季啊，跟《欲罢不能》第二季也是大概同时间出了。它一上线时，我就给它全部看完。而且我觉得，像《A B D 王》看完，接着《欲罢不能》看。我觉得很适合，因为他们主题都是偏向性爱方面啊之类的，就是比较嗯、呃、性的方面比较多。那我自己对于《A B D 王》第二季是小小落寞、小失望。我觉得他第一季比较热血、比较好看，当然第二季热血成分有，但我觉得看完第二季就是你就觉得哇，人生走了这一招，又回到了一个。原点的概念，就看完是比较多惆怅那关于欲罢不能第二季呢，我却觉得它比第一季表演得更精彩。虽然他是一个美国，解释一下，它是大概一个美国实境秀，然后会找一大帅哥美女啊，到一个小套呃，到一个度假村，然后再告诉你说，哦，可能这一个月或是这三周你是不能。嗯、呃，打炮啊 ，kiss 啊，牵手啊，投靠什么都不行，就会扣那个奖金。他们奖金是十万美金。那如果你违规了，他就开始累扣你的奖金。那最后到底谁能得到那奖金呢？对，就是、呃、好看是这些啦，但我觉得第二季的人都很都破。破不守规则的，我觉得大家可以去看看。而且第二季，我觉得因为第二季因为第一季播出了嘛，所以第二季的一些规则就有做一些小变通，让这个节目更好看。虽然如果你说这是看脚本演出来的，这个我也有可能会相信，但嗯、呃，但。我就觉得没关系，看看吧，就是融入在那里面，你才会觉得说，对你才会觉得哦，这部戏好看。对，那影集的部分呢？啊，还有最近在看《正青春》，在前几天的时，我才看第一集。今天的话，我应该已经看到快四十集了吧？总共好像是十七集吧。那《正青春》不是蛮新的片，是呃。2019的中国大陆片吧，那为什么会去看？其实是被 FB 的，就是有人裁切的影片去看，这样。然后它主要是在讲说啊，在中国地区啊，那个呃，精英呃，就是一个彩妆部门的销售啊，然后一个都在。大陆念普通大学的，引进这种法法国老品牌的一个故事啊，然后哇，当上了什么总监啊之类的，这种算为狗血一点，但我就觉得的看了还蛮，就是蛮有冲劲的，这样就觉得，而且我觉得哇，上海好漂亮哦，但我有听过上海是一个吃人不吐骨头的一个地方，这样。对，就觉得，然后再回想到自己在职场上，嗯，不太能回到职场上，突然就觉得，嗯，想乖乖的当个工程师就好，就没有想像在片中啊那么激进，要完成什么完成什么。我觉得也有可能是产业的关系。好，那再下一步是师战朝鲜，然后那叫什么什么记，我忘记了，第三集，那我还没看，呃，如果之后有看再跟大家分享。然后我不知道，哎、欸，我其实也没看预告，我也不知道他是用什么角落切入。那如果大家有看师战朝鲜第二集的话，嗯、呃，如果要从是从那個故事。讲的话可能会继续讲说，哦，又有可能病毒开始蔓延啊，可能。但他特别的师战朝鲜，然后他说“查查片”什么什么信片，那可能在讲某一个人故事吧，还没看。然后，对，之后看完来跟大家分享。好，讲那么多，接下来进入到我们的主题：原来消失才是真正的存在。啊、呃，为什么会取这个名字呢？哎、欸，这一句话是来自《天桥上的魔术师》，他有了一句话。那今天会讲讲这主题啊，是消失才是真的存在。大家在生活当中有没有发现，就是哎、欸，很多东西就是随着时代啊，一直消失。那嗯、呃，可能跟我一样大的朋友们。那接下来讲的可能是我们哎、欸、共同的一段历史，然后，呃，有些其实都是蛮早就消失了、啊。那跟大家讲，那第一则其实要讲的就是关于知识家。那相信知识家，在我的后台数据来看。哦，应该蛮颇多的听众都是跟我的年纪差不多，然后也深爱用过知识家。那它其实开始的时候是在2004年的11月18日开始，那它关掉的时候其实是在2021年的5月1四日。那我相信当时候它关掉，其实颇多，呃，颇多新闻的。那其实当然，这个也是跟雅虎刚开。雅虎它的一个策略上有差，嗯，策略上有关。如果大家对这个有兴趣的话，可以看字奇七七的，他其实有特别一集在讲说雅虎、ah、的兴盛以及衰败，因为他做出了一些很多不同的策略，导致蛮可惜的。嗯，我忘记我可能是在国小时特爱用知识家这个东西，因为就是。他其实有什么什么博士等级啊，什么小学生等级还是什么的。那因为他有点数嘛，那其实以前嗯，我电脑没那么好，也没有什么游戏可以玩的时候呢，啊，像这种知识家，然后就很兴奋，就一直很想要累积那点数，然后让自己点数很多，就可以发问问题啊，不是什么求二十点，那求二十点梗就是从知识家来了，那。当然要在关闭之前，其实我有去看我以前发问过的记录。我现在有一则是发就上面求助大家问说：“哎、欸，请问，哎、欸，我到17岁，那还不太打手枪啊，我这样是不是正常的？”然后就很多人<笑>有回复啊，就说：“啊，这样是正常的啊，什么的。”然后。其实我觉得很，当时我在知识下，你很常打关于打手枪这种理论，其实有一派的人就会出现就，就说啊，你不应该打手枪什么，因为一什么一滴金子啊，等于失了你三滴血之类的这些呢，就是劝世文叫你不要，大概是这样。哎、欸，没想到我以前十七岁的烦恼是这个、欸，哎，可能会觉得说童年年的人。都很早经营这件事，自己到其实我觉得我真正会打手枪打，应该已经是到18岁后了吧，然后就会觉得啊，我怎么那么晚？那自己是不是有问题啊？什么啊？长，我现在已经26岁了，大概已经9年后、10年后，其实这个问题就没有到困扰我。反正就想说啊，我是不是因为比较晚启蒙，所以搞到现在？因为大家知道疫情期间很无聊嘛。然后我又觉得哇，在我人生五二六十，就觉得自己是智慧的上的巅峰，就还可以一天四次。我就觉得天哪，我的难道我体力还维持在十八岁这样吗？就关于这一点。我会想说，是不是因为以前就太少单，然后啊，已经活到二五二六岁了，还那么青春盛世的，一来隔一天四发，然后都没问题。这样，觉得吗？好，我觉得这个蛮好笑的。对，之所以呢，对，那下一个消失的是什么东西呢？是来自大直岭东区蜜糖土司，那时候哇席卷了台湾。那在东区呢，在二零一零年开始开幕。那它是由台湾名媛杨秀荣创立的，而且蜜糖土司应该是他们独家首创。那当时其实，我觉得我那时候应该已经念高中了，有特别去吃过这家店在东区那边。那嗯，我觉得刚开始开幕跟后面去吃的感觉有不同，因为刚开始吃可能哇噱头很多，所以变成我觉得他那时候服务好、婆好，还会帮你切。那等到蛮多年再过去吃以后，好像那蜜糖吐司人，你就要自己切了，他就不会有一个特别服务。而且因为那时候二零一零年开始，我可能二零一一还二零一二去吃的是第一次去吃。我记得我还吃了九百多，然后带了两个同学去吃。那我们的正餐吃不到，三个人吃不到一百块，因为我就为了去吃蜜糖吐司，我们就觉得自己的正餐竟然比甜点吃的便宜许多。我们虽然觉得有点疯了，但也算蛮实在，因为蜜糖吐司天天的颇好吃。那、嗯呃、他其实因为在2021年的1月就准备收店，那他是说他是会有另外。打算那为什么会特别提到这一家呢？那个是因为我看见哇，他的店出租了，我就觉得，嗯，你看，大概就十年、十一年前的店也就这样倒了。我觉得关于餐厅打掉非常多，就是餐厅也是，我觉得是一个时代的刻画。哎，那像我以前在打工的是金星，他其实在台嗯、呃、台北已经。穿越了二十几年，虽然他的天星在小巨蛋，那前阵子哇，钱包几年的关掉，熄灯，万喜为万喜啦。但如果像金星如果倒掉的话，如果他最后一天开幕，我觉得我一定会过去吃，因为我对于我觉得金星港式饮茶真的是对我来说有四五年，就是我的学生时期都在那边打混。对，然后我也觉得打工，呃，那边就是改变我,我价值观、建立我价值观，在那段时间我也觉得很重要。对，好，突然扯到，因为刚刚走路看到，方案就哇收掉就有点可惜。呃，不知道就是在好就在那一条街附近，其实有个乐法，乐法旁边其实有个叫二师兄，他是在卖肉羹面的。那其实最近去看，哎，他也出租掉了。我记得他在前几天在卖时，我有去，只是他后面都越来越早关店，他很快就卖完。我就想说，嗯，怎么会是为了要节省电费之类吗？就没有他后面这样是出租掉，因为点万西，因为他刚开始开始是打着二十四小时开始，对他打着二十四小时的、嗯。噱头，我当然知道它分店很多，对，那只是哎、欸，后面倒了就希望我我喜欢喝的乐法不要倒。我是看它的生应该颇不错的，因为我每次下班我都一定会骑骑去东区那一间的乐法去买杯奶茶喝。对，我希望那家饮料店不要倒。对，那再来要跟大家讲的就是前阵子那一个苹果日报。那《苹果日报》呢？它在2003年5月2号在台湾创刊。那在2021年的五月14日停刊。哎、欸，我是没有买到停刊的那份报纸。那但我能记得是，其实停刊的那份报纸，呃，变薄了许多。因为如果大家对《苹果日报》印象，一定就是很厚。然后图文很多八卦版啊，头条、哦、爆料什么的，就是一个呃蛮娱乐的一个那个蛮娱乐的一份报纸。可能你比起《联合报》那些的，可能会觉得来说，它的娱乐性较高。那当然有一件事蛮重要的是，就是在我们的2021 6月24日，香港的《苹果日报》。不管是他的报纸，或是他整间公司停止这件事，对，那我们就希望香港能加油。这样，那讲到《苹果日报》停刊，在台湾停刊这件事，我就会想起到算是高中回忆吧。不知道大家以前在搭捷运的时候，哎、欸，会不会去买份？呃，会不会去拿报纸来看？那那时候。最其实那时候有出叫《乌乌 paper》以及《爽报》，当时候在我们班上啊，就是因为早上八九点要上课嘛，那有人会搭捷运拿到那个《爽报》，然后一拿他先看完后就会轮给大家看，你知道吗？他拿到那份《爽报》，就感觉他有份光芒，因为其实那时候就觉得《爽报》的内容比《乌 paper》。来的好看，对，那像爽报它的停刊呢，是在二零、欸，哎，它开始是在二零零六年的十月二十三停刊，是于二零一八年的八月底停刊。对，那同样呢，有另外一份叫《w a l p a p e r 联，呃，《w a l p a p e r 它是二零零七年的三月二十六开始，二零一八年的四月二十六停刊。那我觉得，当然停刊，我觉得那时候。最重要的是因为很多都进入电子化时代，甚至你看，你只要有 line， 你就可能看新闻。所以这种，呃，这种传统的报纸来说，可能都会被取代掉。对，哎，其实不知道大家以前会不会在这段期间就习惯拿那个乌 paper 或爽报，那我们自己是觉得爽报很好看。但今天。查了一下资料，才发现双报呢，爽报呢是由一传媒，也是由黎知英他去负责用起这件事来的。对，然后难怪他就是内容度丰富度蛮好看，他就等于苹果日报的小份，而且又是免费版。那 w 乌 paper 他其实是由联合报跟捷运一起。呃，共同、嗯、发展出来的一个报道。那关于免费报道，台湾其实第一份免费报道是，呃，免费报纸，抱歉，免费报纸呢是在二零零二年的破，二零零二年破报推出来的。对，那大家对于免费报、免费报纸有兴趣，大家可以上 Google 一下。甚至其实我也，大家有 Google 看到说，有人对于爽报以及 Wallpaper 做一份报告，就是，哎、欸，免费为什么会？他们两家会推出免费的那一个报纸，呃，是为了什么？那以及说，哎、欸，他们的观众群在哪？就是在网络上有人有做这样分析。好，那接下来呢，要数说的是台大家大家有坐过台北捷运的话。就会知道台北车站有一个黄色的鸟人，那当然是日本人最爱拍的。那他最近也不见了。他最近呢，是在二零二一年的七月十三号，他就被撤掉。那他展示的期间是在二零一零年去装上去的。那他那一只鸟，其实是那个装置艺术，是用。名名字叫做梦游，那是由何彩楼以及郭文泰所设计的，那是由台北当代艺术去负负责的。对于台北车站，身为一个台北人，我要说，我会在那迷路吗？其实我都还是蛮常看指标啦。而且，如果能走地上，我就不会走地下，因为如果能走地上，我会觉得方位比较清楚，比较好到达我想要的目的。那如果走地下呢？我就是完全依靠指标，呃，会不会迷路？一两次迷路吧，因为像我觉得我最不熟的就是歪区啊那一些的。如果像我到歪区那些，我会很困扰。尤其是我觉得在台北车站跟边约，不管是高铁或台铁，然后那都会蛮崩溃，因为如果没有事先沟通好的话，集合就是一个很大问题。那当然。就是如果又没有赶上车子，一定会很崩溃。我之前就跟别人<咳>跟别人约那一个，就是高铁站，然后就发后面就是大家讲说：“哎，你在哪？为什么前面没有那些东西？”后面才发现楼层不同啊！光那样的时间就已经花费了破九，还好后面还是有那个顺利搭上车。对我的那个鸟人不见了，其实当然报道就是说啊，没有看见那只鸟就不会走。呃，我当然是很常经过那啦。那至于说没有那只鸟不会走吗？我是觉得还好。对，因为我觉得那个应该对于日本人比较有感吧。台湾人我比较少看到会有人去拍照打卡。对，那接下来呢，最后再跟大家分享的是，顶好。就是丁浩呢，他在1987年的12月呢，在台北忠孝东路开幕。那2020年，他卖给台湾的家乐福。那预计在2021年，今年8月会全部都变成家乐福。大家有没有发现，以前丁浩的地方呢，都默默换上那个家乐福超商、哎、欸、便利商还是什么的 logo？ 那是因为他们被收购了，所以。我们眼看了顶好，就是要走进台湾的历史里面。那我自己本身对顶好没有什么印象。我记得应该是如果我家要往到旧庄那边，才会有间顶好吧？但那应该现没了，因为我家附近没有顶好，我对他也没有什么，呃，我对他没有什么印象。对，而且那时候我自己的观察啦，不知道其他人是如何。就是，我觉得他丁浩比较贵的印象深烙在我的心里。当然，看完那个《志奇奇奇》，那边丁浩其实当初在打的决策就是说啊，我们是便，哎、欸，我们是便宜便宜呀、啊，新鲜啊之类的形象。但那时候就会觉得他去那边买一定很贵。不知道大家对于丁浩有什么想法？可以。只留言留言告诉我，然后呢，我再讲一下关于就是这种呃量饭店，哎、欸，那算量饭店吗？超市的一个故事，就是在我家附近南港家乐福呢，呃，我今天才去逛，他已经换成全联了，就是全联把南港家乐福，呃，因为南港家乐福租约到期，后面没有租了，所以后面就换成全联。那他在南港家乐福不见是在二零二零年的八月八号停业。那最近全年接收了他，因为他其实是地下，我忘记地下几层，颇大的一间。而且当时家乐福，呃就是第一个进驻台北市是在南港，而且还馀了三十年，大概一九九零年的九月开始。直到2020年8月消失。好，但他们其实后面有在配置，就说在附近会在租下一个很大的地方。那刚开始家乐福的总部也设立在南港，没想到他拱手将山让给了全联。我今天去全联逛有点小失望，因为当时候我记得家乐福不止一层楼，但都是地下室，可能有还有到地下二楼吧。但今天去逛时发现现只有地下一层楼。那因为其实我下附近的全年就有两个，那我还要特别到那的就有三个全年。那今天去逛完，我觉得唯一比较新鲜的是，哇，原来在全年有卖花，就是拜拜呢，也不能就是有来卖鲜花，算不多，这是唯一小经验的。然后加上他最近。可能鞋家一般的鞋家服啊，全国店子会进驻，但都还没有进驻，就它归位的没有全部出去这样。对，所以我就对于那边影像，就是对于那一家新开幕的全联影像，我觉得还好。而且本身其实因为我是一个外食族，所以我也不太常去逛超市，所以今天逛起来。没有什么太大的感觉，就只是觉得，干。我家那边的家乐福不见了。因为其实我以前的公司有很多家乐福礼券，我都没花，我觉得大概有六七千块家乐福礼券，有人想说哇，可以去消费了，结果他跟我说停业了，有点难过。好，以上呢就是关于这次主题，原来消失才是真正的存在，可能。眼前消失的东西都会存在在自己的记忆中，这样对。然后我觉得可能长大后越来越来越能体会到这些事物吧。对啊，那大家呢还有没有什么是在你小时候出现过的？那长大后消失呢？哎，其实我原本应该要说个什么 Windows 7或 IE 的 Windows 7， 从2009年到2020年的1月14停止的服务。Win7， 我家现在就在用 Win7 电脑，既然停止服务，代表我是不是也有个岁数了？有点小难过。然后甚至 IE 整个被淘汰，难过。没关系，我觉得这种因为软体的东西，反正就会一直在更新。就是某天 FB 被淘汰，也被说不定啊，甚至我们习惯玩的 IG 换了更厉害的一个社群平台来取代它，都有可能。是不是？不然即时通也这样都被淘汰啊！我现在没有讲到即时通。好啦，那大家如果听完这集，觉得还有什么是在你小时候，呃呃，就就你以前小时候存在的，然后现在消失的，那有什么欢迎在我们的 IG Rachel Lee 点。Licho 点 Radio 留言 ，L I C H O 点 R A D I O 留言，或是在 Apple p o c k e s 下面留言。对，来看看，对小时候什么东西开了，然后长大后消失，是让你印象深刻。好，我最后补充一个点，想到了，就是其实以前在我家附近有一个，我忘记它是便利超商还是它是药局，它是一个。绿色的 mark， 它是一个 B， 那 B 上面长了一个眼，两个眼睛，很像瓜牛，就是细细长长，然后再点两点，长得很像瓜牛，是一个 B。我一直记得它是一个超商，对，但我去找台湾超商啊，当然福克多被淘，呃，就是演变很少，但不是福克多，我记得应该还有一个超商是长了一个像 B， 然后我今天一直找找不到。那如果大家记忆中有个。超商啊，或是类似要取一个 mark 是绿色的笔，涨了两点。知道了，可以告诉我，我这样描述会太敷衍吗？好，大概是这样了。然后非常感谢今天大家的收听，我是你们季节立秋，我们下次见，拜拜。然后请大家多多订阅，然后多多追踪我的 IG, i g l i c h o 点 radio。好了，今天就到这样，大家拜拜喽。